0: Na passada, a gente tratou exatamente disso, da questão dos salários uh, recebidos pelos mitaios no Peru, uh, as estratégias que eles tinham para tentar receber mais do que era determinado pela, pelo regime da mita, como a maior parte dos índios acabava se tornando minga ou seja, trabalhando em horários que eh, estavam além ou fora da, do regulado pela legislação para poder receber um salário maior. Esses contratos informais eles eram pagos com salários maiores e com isso eles conseguiam pelo menos pagar o tributo e conseguir alguma, algum recurso para si para voltarem às suas comunidades, ou mesmo, é, alguns inclusive, abandonavam totalmente a sua comunidade, residindo aqui, permanentemente, em Potosi. E, com isso, o trabalho dos Mingas acabou predominando na região e fazendo com que o regime da Mita declinasse. Bom, indo adiante aqui... É, contando então um pouco mais detalhadamente a respeito da jornada de trabalho é, da mita peruana. Então nessa imagem vocês veem claramente aquilo que eu comentei numa aula anterior. Né? Esse aqui é o Cerro de Potosí, chamada de Oitava Maravilha del Mundo, pelo Frei Diego de Ocânia. Provavelmente essa... Essa imagem é do começo do século XVII e mostra exatamente os túneis aí que existiam é, no Cerro de Potosí e era onde os indígenas, de onde os indígenas extraíam o metal precioso. Os trabalhos, então, duravam geralmente de, de terça até sábado. Né? Em 1600, os caciques da cidade de Chucuito uma cidade próxima, obrigada a prestar o trabalho da Mita eh, em Potosí, eles enviaram um memorial ao rei da Espanha criticando duramente uh, o regime, né, a exploração que eles sofriam nas minas uh, potosinas. Então a existência desse memorial já revela então, aquele mecanismo que a gente já tratou numa aula anterior, ou seja, dentro do Império Espanhol uh, não havia nenhuma limitação para que os setores, diversos setores sociais se comunicassem com a monarquia, então o que geralmente se alguém queria apresentar uma crítica contra uma lei ou contra um determinado funcionário ou contra uma determinada política, essa pessoa procurava as audiências e apresentava uma queixa contra aquilo, né? Então, os índios eles procuravam ali o um protetor dos índios, que fica, esse juiz que ficava nas audiências, e aí esse juiz colocava ali no papel as queixas que esses indígenas tinham e enviava isso aí para a coroa. Então, esse sistema existia e funcionava na, na América Espanhola, né, como a gente já comentou. Então, os caciques de Chucuito fizeram isso e denunciaram as condições de trabalho. Disseram que os turnos varavam a noite, né, quer dizer, as pessoas trabalhavam de dia e de noite nessa montanha, sem descanso para dormir e sem comer, com grandes crueldades de açoites, coices, forças e violências. Eles pediam o fim do trabalho noturno ou um salário adicional para quem trabalhasse nesse período, né, que era, na visão deles, uma prática comum em todas as nações do mundo e na cristã como mais piedosa. É um curioso aqui, né? É... E aqui não dá para saber ao certo se eles colocaram isso por recomendação do, do protetor dos índios ou se os caciques realmente consideravam isso. É, seja como for, eles estão indicando aqui, quer dizer, eles estão apresentando uma identidade cristã, eles se apresentam como cristãos. São caciques cristãos e que perguntam, que, se olha, se as espanhóis são uma nação tão cristã, por que, que eles permitem que os índios sejam explorados dessa forma, trabalhando de dia e de noite? Pelo menos um adicional noturno aqui deveria ser pago para os índios que trabalhassem à noite. Então, e mais ainda, essas violências deveriam ser proibidas, que ah, não eram coisas de cristãos. Essa é a crítica que eles fazem nesse memorial e tem vários outros na documentação né, da época, em várias outras outras petições desse tipo. E, em geral, a, a coroa enviava uma ordem para que fosse investigado. Né, então, pessoas eram obrigadas a depor e a prestar contas às autoridades caso praticassem abusos dessa dessa natureza. O problema aqui é que, que a magnitude do, do negócio da da mineração nessa região do Peru, tornava muito difícil uma fiscalização estrita da coroa. Tá? Então os abusos continuaram, continuaram a ocorrer. É, então, em 1620, é interessante, ó, 20 anos depois, os mesmos caciques da mesma cidade de Tiuquita enviaram uma outra petição dizendo que eles eram católicos e que, como católicos, eles não estavam sendo desrespeitados aqui quando trabalhavam em Potosí, porque os empresários aqui da mineração mandavam eles trabalhar de dia e de noite, inclusive nos dias santos e nos domingos, feriados, né? os dias de celebração dos santos, que são muitos dentro do calendário ibérico, como a gente sabe, é, e nessa época aqui, principalmente, os dias santos, eles são os dias dos patronos, da igreja, semana santa e assim por diante, são dias que não se trabalham de forma alguma. Tá? Em princípio, aí, o que eles estão denunciando aqui é que os empresários colocavam os índios para trabalhar é, mesmo nos dias de feriado. É. Então é interessante a estratégia que eles fazem, argumentativa, porque eles se apresentam como, cristão, como cristãos e é, denunciam aí os, os, os empresários por não permitirem aquilo que os cristãos têm direito, que é o feriado é, nos dias santos. É, Vários vale só... Observar também, né, quer dizer, ainda que esses caciques sejam os que fazem a, a denúncia, em realidade os caciques estavam isentos do trabalho em Potosí. Como a gente já sabe, os caciques ficavam nas suas comunidades ali uh, e não tinham obrigação de ir lá e trabalhar. Quem deveria ir trabalhar eram os índios comuns. Então nesse caso aqui a gente observa uma, uma certa solidariedade dos caciques com os índios comuns da sua comunidade e por essa razão eles estão, eles vão até a audiência e reclamam das condições, né? é, mas isso não afetava os caciques diretamente, afetava indiretamente porque eram grupos da sua própria comunidade, naturalmente eles né, eram afetados porque esses índios. Uh, Quer dizer, se índios morriam por conta desse, desse, é, dessa violência no, no trabalho da montanha de Potosí, é, aquela comunidade ia ficar sem pessoas para trabalhar a terra, para produzir alimentos, para pagar o tributo e assim por diante. Então, era do interesse dos caciques manter o relativo bem-estar ali daqueles trabalhadores, até para a comunidade se manter próspera. Bom, vamos adiante aqui. Na segunda metade do século XVII, se constatou uma um declínio, uma crise da mineração no Peru. Então a gente tem alguns dados aqui. Entre 1630 e 1640, as exportações de prata chegaram ali a 2 uh, milhões né, de quilogramas, seriam duas toneladas, né, é, o que produziu na, na Caixa Real, né, ou na Tesouraria Régia de Lima, quase 4 milhões de pesos. Depois esse valor caiu na década seguinte. Uh, para um milhão e 70.0 mil quilogramas, mais ou menos, e baixou aí quase um milhão de, de pesos o valor monetário dessa prata. E, finalmente, no, no, na última década do século, é, tem quase pela metade aqui, caiu quase pela metade o, o peso né, de, de prata produzida, e... Uh, em termos de valor, né, caiu também quase pela metade o valor que foi captado na, no, na Tesouraria Real de Lima. Então há uma queda inegável aqui de quase metade né, do que se produzia na metade do século, ou no final do século, estão produzindo quase a metade daquilo que, que produziram 50 anos atrás. Por que isso? Né? Por que, que houve esse declínio? e logo depois, ela, na verdade, as minas do Peru elas nunca vão se recuperar totalmente, né? é, e logo depois elas são ultrapassadas pelas minas do, do México, como a gente já viu. Então, o que ocorreu? Né? Em realidade, em grande medida, quer dizer, a ação dos índios contra esse sistema da Mita, em geral, é o que está por trás aqui dessa, dessa desagregação do sistema. Então, cada vez mais era difícil de encontrar índios nas listas de mitaios. Então, cada comunidade tinha que enviar, como eu já comentei, os índios que estavam na lista para aquele ano, é, para irem a Potosi. Então, os índios muitos índios fugiam da sua, da sua aldeia, iam viver com os espanhóis nas, nas fazendas ou iam viver nas cidades espanholas. Então, a cada ano que passava havia menos gente na, na lista de mitaios. E também os índios que já viviam em Potosí e que trabalhavam como minga, quer dizer, tem um certo limite do número de pessoas que podem ficar ali e que é, conseguem suprir a demanda de, de, de trabalhadores. Né? Então, há uma dificuldade cada vez maior em encontrar trabalhadores para essa, para essa atividade. É, naturalmente, isso tem um reflexo no sistema tributário, porque... Então, essa segunda, a terceira coluna aqui, então, reflete a, a, o que a, a tesouraria real, ou seja, a caixa real, né, que o tesouro do rei que ficava ali na, na cidade de Lima, o que seria o fisco, né, o que, que eles receberam de é, captação do quinto, da alcabala, do tributo. Então, vocês verem que vocês podem ver que caiu esse valor. Né? É, e isso caiu exatamente porque é, índios fugiram das suas vilas e deixaram de pagar o tributo. Então teve impacto no sistema, no sistema tributário. O censo do vice-rei Duque de La Palata, de, 1630, de 80, 82, né, no começo da, da década de 1680, mostrou que em 30 corregimentos do Alto Peru faltavam 50% dos índios. Então, das listas que deveria ah, que ele sabia que deveria existir de índios naquela região, faltava 50% ali dos índios que, que deveriam estar nas suas vilas. Esses índios, o que aconteceu com eles? Né? Boa parte deles, então, fugiu das suas vilas e foi viver nas cidades espanholas ou nas fazendas, principalmente, dos espanhóis, para fugir do sistema da mita. Uh, e, por outro lado, essa, essa desagregação do sistema de mineração ela vai se, se sentir em vários elementos. Quer dizer, naturalmente há um declínio do próprio estoque de metal precioso na, na montanha de Potosí e nas outras minas também. Isso significa que muitos empresários uh, eles não conseguem tirar mais nada das suas, das suas terras minerais. Então eles pegam seu capital e investem em propriedade agrária. Isso significa que esses empresários, uma vez que eles se tornam fazendeiros, né, eles vão apoiar a, a fuga de índios para que esses índios venham viver nessas fazendas e se tornem trabalhadores nessas terras agrárias, né. Uh, essas terras em geral elas são uh, compradas uh, ou usurpadas de comunidades indígenas. Então é outro movimento que que ocorre nesse período né, porque vocês sabem que essa região como a gente já comentou, dos Andes, ela é uma região muito povoada. Né? Uma região que tem uma densidade de população muito grande, já tinha antes da chegada dos espanhóis e continuou tendo. Depois do, do choque da epidemiológico do, do primeiro século da conquista há uma recuperação demográfica e é uma região ainda bastante populosa bastante densidade então é, para os espanhóis ocuparem uma terra e para ocorrer essa conversão do indivíduo que é o um empresário da mineração né, para que ele se transforme em um fazendeiro agrícola e pastoril ele precisa comprar uma terra em algum lugar, né? ele precisa conseguir um pedaço de terra, que em teoria tem que ser grande, né, para poder se tornar um, um, um fazendeiro típico. E eles, esses fazendeiros eles vão contar com o apoio né, dos funcionários da coroa nesse período, no final do século XVII, nesse processo chamado de composiciones, né, composiciones de terra. Então, esse é um processo em que é, é, pessoas que tinham capital, que tinham dinheiro, compravam terras de comunidades indígenas. Tá? E aqui havia, naturalmente, uma, uma grande possibilidade de usurpação, porque é, essas terras eles compravam por um valor que não era exatamente o valor que a terra refletia, eles compravam um valor muito menor e depois eles contavam com a cumplicidade dos funcionários da coroa, né, que vão ah, produzir a documentação e, e legalizar essas terras com prejuízo para as comunidades indígenas. Mas isso não vai significar, como eu já comentei, e nem é interesse desses funcionários, não vai significar ah, uma usurpação total das terras indígenas, porque isso seria contra a política da coroa. A coroa, ela insiste em cobrar tributo dos índios. Em realidade, muito dos salários dos funcionários públicos espanhóis vem exatamente do tributo indígena. Então não tem sentido eles apoiarem a usurpação da terra indígena. O indígena não vai conseguir pagar o tributo e logo ele não vai ter salário. Então, é, tem uma certa limitação aqui para essa usurpação de terras por fazendeiros é, es, espanhóis. Alguns conseguem comprar terras, mas não são todos. Esse movimento tem aí um, um horizonte, além daquilo eles não conseguem ir realmente porque eles não vão conseguir expulsar é, os indígenas da terra. O é, um sistema colonial aqui, ao menos nesses dois séculos e meio, da colonização, ele está montado né, sob, sobre a base né, da posse dos meios de, de produção pelo indígena. Né, e, e também, como a gente já comentou, é, no tributo indígena. É, então, a mita peruana ela permaneceu, né, apesar de tudo, ela permaneceu mas no México, esse sistema de repartimento de índios em listas para empresários da mineração, ele logo cedeu lugar aos contratos livres, contratos independentes de trabalho assalariado feitos entre empresários e indígenas. Então é uma coisa que eu já comentei numa outra aula, mas aqui vale a pena reforçar. É... então a mita ela permaneceu, quer dizer permaneceu e a mita servia como um, um subsídio para os os empresários, né? um subsídio da coroa para que aqueles empresários da mineração continuassem ali produzindo e a coroa também recebesse a sua parte através do quinto e do dízimo. Então ela dava esse subsídio que era um conjunto de, de trabalhadores indígenas todos os anos para que aquele, aquele empresário tivesse ali como produzir prata. Mesmo quando os indígenas não se apresentavam e pagavam alguém no lugar deles, isso diminuía ali os custos daquele empresário e ele continuava ali conseguindo manter ali a sua, a sua mina. É, a mita também era um meio, obviamente, de coerção ao trabalho, é, exatamente porque os salários eram, eram baixos os salários pagos aos índios eram baixos então era um sistema bastante exploratório mas que também abria oportunidades para uh, que esses indígenas trabalhassem em atividades paralelas como eu já comentei que era exatamente a, a chamada minga uh, em terceiro lugar no caso aqui do, do México, né, era muito difícil copiar esse sistema do Peru, exatamente porque a população indígena era uma população hostil, população nômade, caçadora, não acostumada com esse tipo de trabalho regular. É, a população era chamada de titimeca, ou seja, eram populações que viviam de guerras contra outros grupos, então, na verdade, era muito difícil manter aqui esse sistema no, no México. E o sistema que, adot, que se adotou ali, então, foi inicialmente tentar repartir índios do centro do México ali, quando se viu que não, não, não seria possível, né, porque esses índios eram atacados na, na viagem, né, não havia segurança para atividade mineradora. É, na medida em que há uma, uma acumulação inicial de capital ali, logo esses empresários eles começam a pagar salários para os índios. E assim conseguem atrair não só índios do centro do México, mas é, índios da própria região mesmo, ah, é, para o trabalho na mineração. É. Bom, entrando aí o século XVIII, a gente percebe também que há uma, um esforço da coroa espanhola em reformar esse sistema. A coroa constatou que os tributos indígenas estavam em queda, né? constatou que a produção de prata não estava naquilo que ela esperava, então ela procurou reformar esse sistema com novas técnicas de mineração, principalmente, mas também com um reforço dos dispositivos de cobrança de tributo daquelas comunidades indígenas. Então isso a gente vê claramente aqui no, no, no gráfico é, que trata do caso do Peru e é possível ver claramente que entre 1700 e 1809 há um, uma, uma mudança aqui de movimento na questão da tributação indígena. Então, seguindo aqui o que, o que já vinha sendo comum no século anterior, no século XVII, a tendência de queda. Né? Então, o dinheiro que a coroa recebia com o tributo indígena estava em queda, na primeira, na primeira década, na segunda década e na terceira década. Um movimento de queda aqui, vertiginoso, né, até o final da década de 1630. Ou seja, os índios estavam pagando cada vez mais, menos impostos. E como, como ocorria isso? Né? Os indígenas, em grande medida, estavam fugindo das suas comunidades. Né? Eles não, não eram mais vistos na, na lista... Uh, fugiam iam para outra comunidade iam para fazendas iam para cidades e isso fazia com que a arrecadação uh, caísse então o que a coroa fez uh, em realidade foi o de uh, um movimento de aumentar o controle uh, fiscal pela pelos caminhos do Peru na troca de mercadorias, ela vai aumentar o controle, a exigência para que essas mercadorias, o tributo das mercadorias seja pago, né? vai aumentar a fiscalização nos caminhos, tentar evitar fugas de índios e, e, e circulação ilegal de mercadorias, vai enviar um número maior de funcionários para as Américas, vai tentar cobrar, inclusive, tributo dos mestiços e de, de outros grupos, né, e isso vai é, fazer com que haja essa tendência aqui de alta. Né, a partir da década de 1740, há uma tendência de alta do valor dos tributos que são pagos é, para a coroa espanhola pelos indígenas. Vocês notam só apenas aqui no, na década de 1770, que, na, em realidade, esse, esse declínio ele se deve à revolta do, do Tupac Amaru e outras pequenas revoltas que ocorreram nesse período. É, essas revoltas tiveram tanta magnitude que a coroa deixou até de cobrar tributo por um certo tempo e, e refletiu aqui nesse, nesse gráfico, mas depois recuperou no período final, né, como a gente vê aí, e aí o movimento do gráfico continua em a ascendência. Agora vocês notam aqui na nesse gráfico a, que temos aqui logo abaixo, né, de cima é um gráfico numérico, de baixo ele não não indica exatamente o que que é. Esse gráfico aqui ele é um gráfico de rebeliões que ocorreram na no Peru nesse nesse mesmo período. E, então, é, tem até o um número de 40 rebeliões aqui, que é do final do, da década de 1770. Então, o que acontece? Né? Quanto mais a coroa aumenta o, a exigência de tributo indígena, mas, mais se percebem é, rebeliões indígenas no Peru. Então, as rebeliões crescem na mesma escala em que cresce a o acirramento do pagamento de, de tributo pelos índios. Inclusive nesse ano aqui, em que, em que se pagou menos tributo, é o ano que teve mais revolta. Né? Então é exatamente, é bastante coerente, é os, são bastante coerentes os dois gráficos que mostram essa, essa tendência. Então os indígenas resistiram a esse processo, resistiram a essas reformas. A gente vai ver isso com mais detalhe em em América 2, aqui eu estou só dando um panorama geral para a gente ter essa visão mais global do fenômeno da, da mineração. Então, é, principalmente aqui, na durante a presença desse visitador José Antônio de Arete, no Peru, entre 1777 e 1782 é um período chave porque é um período da, da revolta do, do Tupac Amaru esse visitador Arete ele foi responsável por aplicar as, as novas cobranças de, de tributo isso trouxe uma enorme insatisfação para os índios né? e eles se revoltaram e levou essa enorme revolta aí do do Tupac Maru, que a gente vai ver com mais calma mais para frente. É? Então, dentre as, as medidas que a Coroa adotou nesse período, foram exatamente a, o reajuste da Alcabala. A Alcabala é um tributo que incide sobre relações comerciais, sobre trocas comerciais. Então, qualquer comércio que é feito, qualquer produto que é trocado, incide ali a Alcabala nessa, nessa, nesse comércio. Vai até de 2, passou para 6% houve um reajuste, então a Alcabala foi imposta aos alimentos, que eram isentos até então, 2,5% 2 de taxação foi imposta sobre o álcool, as propriedades indígenas foram é, recadastradas, e aqui exatamente o objetivo era tentar procurar esses indígenas que fugiram, né, para ver se eles, em qual comunidade eles estavam, se era possível retornar eles para as comunidades antigas, isso causou uma enorme insatisfação entre os índios. A criação de novas aduanas, pedágios que são colocados em vários pontos aí do Peru para cobrar taxas e também para fiscalizar o movimento dos índios. Vão cobrar mais tributos, vão cobrar tributo dos mestiços também. Então aqui é interessante porque até então, os mestiços estavam isentos da, da tributação. E a partir daqui, desse momento, a coroa começa a tentar cobrar uh, tributos dos mestiços. Uh. E, finalmente, o repartimento de, de mercancias. É uma instituição que causou uma enorme insatisfação uh, entre os índios. A gente já vai tratar uh, dela com mais detalhes. Uh. Bom, mas vamos falar um pouquinho aqui da questão da, da peonagem por dívida. Eu até já, acho que já cheguei a comentar um pouco disso em, outro, em outra aula. É, na América Espanhola, no período colonial, essa relação que a gente conhece como peonagem por dívida, ela foi uma realidade, mas não foi algo tão predominante quanto se imaginava anteriormente né? então é, acredito que até se tem bastante no, no imaginário no Brasil talvez aqui por conta de algumas novelas que foram feitas de época as pessoas têm conhecimento dessa, dessa questão da, da peonagem por dívida para o caso brasileiro é principalmente nessas novelas que retratavam os imigrantes, que trabalhavam em fazendas de café. Ah, todo mundo já deve ter assistido alguma coisa desse tipo. E sempre se retratava ali né, o, o trabalhador que ficava preso, com uma, preso à propriedade por conta de uma dívida que ele assumia, na loja que pertencia ao próprio dono da fazenda, que ficava dentro da fazenda. Então, as contas ali do indivíduo eram manipuladas, o jeito ficava preso à dívida e não, não conseguia, não podia sair da, da propriedade, acabava trabalhando ali por um bom tempo sem receber salário para poder pagar essa dívida. Então, isso às vezes é retratado em, em novelas, né? então, no imaginário se tem essa ideia, né? de que no período pré-moderno esse tipo de relação era uma relação amplamente difundida nas Américas, né? mas não, não é bem assim. Né? Ocorreu em alguns espaços, ocorreu em alguns períodos, mas não era é, tão interessante para os donos dessas propriedades manter um grupo muito grande de, de camponeses como arrendatários como pessoas vivendo aí, ah, na dependência dessas propriedades exatamente porque como se produziam itens eh, commodities que flutuavam cujo preço flutuava no mercado internacional então em alguns anos isso valia muito nos, em outros anos não valia nada e ah, o dono da fazenda, ele tinha que adaptar a produção de acordo com o preço internacional. Então, se havia muita oferta do produto no mercado externo, ele tinha que produzir menos naquele ano para poder ter um preço bom. Se tinha menos oferta, ele precisava contratar mais gente para poder produzir mais e conseguir um preço maior. É, então, por, por essas mesmas razões, é não era tão viável manter o camponês preso a essa a essa fazenda então a gente vê aqui uma uma fazenda do Chile com produção de milho é, à esquerda e à direita produção de carne é interessante porque mostra até a, a, o charque sendo feito ali né no fundo é, e aqui na frente vocês têm uma loja da, da fazenda, pertencente aí ao, ao proprietário. É, essa loja aqui, ela está representada aqui quase como uma espécie de, de tenda, uma, um quiosque, mas havia lojas maiores, havia, havia lojas maiores, com vários compartimentos. Então, na verdade, era uma... Era uma instituição, né, essa questão da loja, da fazenda, que vendia de tudo, na verdade. Né, desde ali funcionava como uma espécie de bar, às vezes funcionava como hospedaria, além de ser um bar também, hospedaria, e funcionava também como uma espécie de... É, tem um termo que se usa no, no Brasil, não seria bem quitanda, mas é como se fosse uma o é, que talvez o que lembre mais isso aqui não é, sejam aquelas aquelas uh, que popularmente se conhece no interior do Brasil como as, aquela, aquelas casas do norte né, que são uh, que tem de, tem isso também né, tem uma parte ali é um bar é, mercearia é, tem é, é basicamente ali também uma espécie de farmácia, porque o sujeito acha ali desde uh, produtos de higiene pessoal até uh, produtos que são considerados remédios. Né? Então tem ali desde alimento até uh, remédios. E aqui né, no caso aqui das, no período colonial se encontrava inclusive roupas e, e coisas desse tipo. É, que eram vendidas é, nessas lojas. Né? Na região mais próxima do Brasil, ali Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, um pouco, no Chile, é, isto aqui era chamado de pulperia, era o nome que se dava a essa loja. Então, em teoria, esses indígenas, Uh, o movimento era exatamente esse, como eu já comentei. Né? Em teoria, basicamente, o, o empresário ele via que não tinha mais condição de ganhar dinheiro na mineração, ele pegava o seu capital e comprava uma terra e se transformava num fazendeiro. Então ali ele ia produzir gado, ia produzir alimento, né? uh, tabaco, uh, milho... Couros e assim por diante. Criação de animais também era, era de, de interesse ali, né? Cavalos, animais de carga. É... Então ele se torna um fazendeiro e, uh, pelas mesmas razões, né? da forma como foi montado o sistema colonial no Peru, o indígena, muitos grupos indígenas, consideraram que não era interessante ficar ali pagando tributo para a coroa e tendo que trabalhar na todos os anos ali em Potosí. Né? E, então, alguns grupos indígenas simplesmente fugiam das suas comunidades e iam buscar refúgio aqui na, nessas fazendas de, de espanhóis. Tá? Então, eles chegavam ali, uh, alugavam um pedaço de terra do do proprietário se tornavam arrendatários, né? então essas fazendas vão se transformando em verdadeiros microcosmos né? com pequenas vilinhas aí ao lado onde vivem os indígenas que são os trabalhadores aí e não vão ser só índios que vão trabalhar nessa fazenda, quer dizer, o proprietário, dependendo do tamanho da fazenda dele, ele vai comprar escravos africanos. Né? É, e vai ter também um grupo importante de, de pessoas de origem espanhola ou mesmo mestiços que vão se tornar capatazes, administradores é, e mesmo é, pessoas que cuidam do gado. É, então o indígena ele aluga um pedaço dessa propriedade e passa a viver aqui. Né? Então o que esse indígena precisar para se alimentar ou se vestir, ele vai comprar na na loja do, do proprietário. E ali vai ter um livro de contas em que isso é registrado. e Geralmente o indígena é obrigado a comprar coisas que não não lhe interessam ou, ou se lhe interessa o preço é muito superfaturado, mas como não tem alternativa ele é obrigado a comprar ali mesmo né? e isso vai formando uma dívida. Não, é. É, em alguns lugares foi interessante, como eu já comentei né, para o proprietário manter esse índio ali preso a essa fazenda, né, quase como um, um trabalhador escravo né, como era chamado peão por dívida em outras não era viável né, dependendo se, se caso a fazenda produzisse apenas um, um item uma fazenda mais voltada para a monocultura, aí realmente não era viável manter o indígena preso, porque aquele item flutuava, e a fazenda não tinha como mudar aqui de, de, de opção. Né? É, é, não tinha como mudar de ramo de acordo com a, com a flutuação do mercado estrangeiro. E... Essas fazendas mais monocultoras, o que geralmente ela fazia era é, não prender o indígena àquela propriedade. Então, se a, se a propriedade estava indo mal naquele determinado período de tempo, o indígena ficava livre para ir para outra propriedade, ir para outra fazenda, né? mudar ali com a sua família para outro lugar, ir para uma cidade ou ir para outra fazenda e né? não ficava preso aí a, essa, a essa propriedade agora nesse caso aqui numa fazenda como essa que a gente vê aqui na, na imagem vocês veem então que ela essa é uma fazenda que produz alimentos aqui couro não é? produz milho e gado é, então é isso isso é, a tendência aqui numa fazenda como essa é que o índio fique mais preso a, por dívidas a essa propriedade por quê porque se, por exemplo, o preço do couro no, no mercado internacional uh, baixou muito, né? quer dizer, todo mundo começou a produzir couro, o preço baixou, é, tem uma. O mercado está inundado de couro, né? Então, isso significa que se o jeito ficar produzindo muito, muito couro, ele. ele enfim, vai para o buraco, né? quer dizer, o negócio dele vai, vai para o brejo, porque ele não vai conseguir um preço bom naquela mercadoria é, e vai ter prejuízo. Né? Mas aqui nesse caso, como é uma fazenda dedicada a vários tipos de, de atividades econômicas, né? o que ocorre aqui é que se há um problema nesse setor, ele consegue mover a mão de obra para o outro setor e, e investir naquilo, né? consegue investir naquilo. Então é algo que, que a gente compreende também um exemplo disso, talvez mais próximo da gente, é o caso próprio da, das fazendas de que se produzia açúcar no Brasil colonial. Né? É, vocês sabem que esse complexo engenho e lavoura de açúcar né? alguns conseguiram alguns senhores conseguiram ter esse complexo serem donos de engenho e ainda serem donos de, de lavouras mas boa parte na verdade ou tinha o engenho ou tinha a lavoura né? mas seja como for era, quer dizer hum, talvez aí a maioria desses que, que lidavam com o negócio do açúcar eles foram se envolvendo também em produções para subsistência, para o mercado interno. Então é isso que garantia, né, que permitia que eles uh, continuassem comprando mais escravos uh, africanos e continuassem mantendo ali uh, um número importante de escravos, porque exatamente ocorria isso. Em alguns anos o preço do açúcar uh, caía, porque havia muito açúcar no mercado, e aí se aquele fazendeiro continuasse produzindo açúcar, 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 ele também iria para o brejo, né? iria ter um prejuízo. Então o que esses fazendeiros faziam no Brasil era é, reorientar a força de trabalho, reorientar os escravos africanos para a produção para o mercado interno. Então ele vai, eles vão produzir mandioca, vão produzir tabaco, vão produzir gado, vão cuidar do gado, vão atuar em outras frentes né? em geral para o consumo local e com isso esse, esse é, senhor consegue manter ali, esperar o momento certo até que o preço uh, volte a ficar alto né? então isso é bastante artificial mesmo é bastante artificial, esses grupos eles vão realmente diminuir a produção para que o preço suba né? aí quando o preço sobe eles voltam a produzir de novo então é bastante artificial essa, essa relação desses produtores com a variação do, do, do preço das, das commodities. É, e eles faziam isso e conseguiam manter a, um, um bom número de escravos né, na propriedade. Então, significa que ele, eles não podem dispensar os escravos. Né, nem tem esse interesse, porque esses escravos são, dão prestígio né, então eles conseguem fazer essa reorientação, manter os escravos até que o preço volte a ficar interessante e eles voltem pro, a produzir mais açúcar. Isso também ocorria aqui, inclusive várias regiões aqui da, da América Espanhola se destacavam também pela produção de açúcar. Então é, até no, é similar até nesse aspecto. O número de escravos africanos eh, em algumas regiões é um número muito importante, em outras menos, né? e isso varia bastante de região para região. No Peru mesmo, o número de, de escravos africanos foi bastante alto, né? foi bastante alto no Peru, no centro do Peru, é, na região de Nova Granada, eles entravam ali por, por Cartagena, nessa região que hoje é Colômbia, Venezuela, ali, população africana muito grande. É? É, e, obviamente, no Caribe, né? Cuba, no México, é? Uma população africana importante, escrava, é, presa à propriedade, então, eles estavam presos à propriedade exatamente porque havia a possibilidade dessa manipulação é, dos preços. É... Agora, então essa era uma das formas é, que os indígenas, pelas quais os indígenas poderiam ficar presos à propriedade. Outra maneira era a questão do repartimento de mercancias. e aí vale a pena a gente aprofundar essa, essa estratégia o que seria então o um repartimento de, de mercancias então foi uma estratégia bastante importante que a coroa incentivou é, a partir do momento que ela começou a enviar cobradores de impostos para a América Espanhola ela incentivou também é que esses cobradores de impostos fossem comerciantes então essa figura do cobrador de impostos ele é, uma, ele é uma figura híbrida ele é ao mesmo tempo alguém que cobra o imposto e ao mesmo tempo ele é um comerciante então eles não são é, separáveis essas duas é, é, formas né, de, de atuar na sociedade. Claro que eles não são os únicos comerciantes ali que atuam, né? mas eles são comerciantes, são comerciantes também. Então, uh, o que ocorre? Né? Como eu já comentei, a partir da metade do século XVI, a coroa substitui o sistema de encomenda pela cobrança direta de tributo pelos índios ela envia esses corregedores ou corredores para cobrar o tributo, mas ela fornece um salário muito pequeno a esses corredores, né? um salário muito baixo. Mas para atrair pessoas na Espanha, para que venham até a América e, e trabalhem nesse, com esse, nessa função, né? que, é, tenham esse posto, é, na burocracia, ela abre essa oportunidade, né? ela abre essa possibilidade. Então, esse cobrador de impostos, ele vai ter a prerrogativa, né? essa licença da própria coroa, para que ele, ele seja o agente comercial daquela comunidade indígena que ele vai atuar. Então... É... Isso é bastante lógico, né? isso tem, tem a sua razão de ser. Então, quer dizer, observando ali o espaço da, da América Espanhola, a gente percebe que a maioria dos, dos espanhóis eles vão viver em cidades né? é, e vão atuar como comerciantes, como proprietários de minas, como funcionários, né? como fazendeiros e assim por diante. Então eles vão ter uma... Mesmo os fazendeiros, eles têm uma casa no campo e também têm uma casa na cidade. Então a cidade, ela geralmente é um espaço mais, mais é, espanholizado, digamos assim. Tá? E os indígenas, eles vão ter as suas terras preservadas pela coroa. Em grande medida eles vão ser reunidos em, em aldeias, tá? é, em pueblos de índios, como eram chamados ficavam mais ou menos próximos das suas antigas terras de origem. Há uma redução importante dessas terras, mas eles conseguem manter ali uma, uma boa parte dessas terras, terras tradicionais. Então eles ficam nessa região e há um certo controle da coroa. Quer dizer, a coroa não quer que esses índios percam essas terras e nem que eles se misturem muito com os espanhóis. Né? Ela tenta controlar isso de alguma maneira. É, exatamente para que esses índios não se dissolvam como mestiços, né, para que não haja uma grande mestiçagem e a coroa fique sem, sem o dinheiro do tributo. Então há o um interesse de manter o índio puro é, nessas aldeias. E, então qual que vai ser, quem vão ser as figuras que vão fazer essa ponte né, entre os pueblos de índios e o mundo espanhol das cidades. Né? Então, algumas pessoas vão estar sempre cruzando aí essa essa fronteira, né? indo e voltando ali entre o povo de índios e, e, e as cidades. Né? Um, obviamente, é o, é o, são os padres. Né? Em cada povo de índio, geralmente vai ter uma paróquia. Em alguns povos vai ser uma paróquia bem grande, né? uma igreja bem importante. Em outros vai ser uma paróquia pequena, às vezes até uma capela, e às vezes um padre vai dar conta de, uma, de várias capelas em vários pueblos, depende muito da região, da quantidade de padres, mas esse, o padre é uma figura que vai estar sempre circulando aí entre, entre o pueblo de índios e, e a cidade de espanhóis. É, o auxílio militar também, quer dizer, esses padres geralmente vão precisar de auxílio militar, se algum índio comete um crime, um crime alguma coisa nesse tipo... A presença militar na, na, nessas aldeias indígenas ela é solicitada e os ah, soldados espanhóis vão lá e reprimem alguma rebelião ou é, algum crime que possa ter sido cometido. Né? E a outra figura que, que sempre está circulando e que está entrando e saindo da, das comunidades indígenas é exatamente essa aqui que a gente já comentou, o, o corredor o cobrador de impostos. Então, em teoria, esses cobradores eles ficam ali encarregados de uma determinada região, de vários pueblos de índios, e duas vezes por ano ele tem que visitar ali essas, esses pueblos e receber o tributo, receber o valor do tributo. E eventualmente ele vai ter que fazer periodicamente um censo dos índios daquele, daquela região, e duas vezes por ano ir até aquela comunidade, pegar o tributo e, e voltar para a cidade é, espanhola. Né? Esse, esses cobradores de impostos, eles não viviam dentro do, do, do pueblo de Índio, é um, ao contrário do, do padre. Né? Ele, eles viviam na cidade. Então, é, vivendo na cidade, inclusive, eles conseguem ter contato com mercadores é, transatlânticos, então eles têm ali uma um depósito em que eles vão comprando as mercadorias para revenderem para os índios. Então nessas idas e vindas, eles uh, levam produtos europeus para os índios comprarem. Né? Então uh, Chapéus, uh, uh, vestidos, uh, vestimentas europeias, meias, sapatos espadas, né? às vezes coisas de adorno pessoal mesmo, né? é, ferramentas, né? isso aí já é algo bastante útil para os índios, tecidos de vários tipos, né? é, louça, então tudo isso ele podia levar ali e vender para os índios. Né? É, sendo então que ele duas vezes por ano, ele estava sempre visitando aquela comunidade, ele podia atuar então como uma espécie de, de comerciante é, itinerante nessas comunidades. Então esses corregedores eles vão cumprir essa função, então isso é fundamental entender. Então eles vendem esses produtos e ao mesmo tempo recebem o tributo indígena. Né? Eles vendem esses produtos europeus e recebem o tributo indígena então vários tipos de produtos, né, desde coisas do item de itens cotidianos, animais, ferramentas, perdão, roupas uh, produzidas nas Américas mesmo, fertilizante, etc. E também produtos de luxo. Né? Então uh, é, é interessante notar que muitos desses comerciantes. desses Corregidores, uh, talvez até a maioria deles, eles são pessoas que vêm da, da Europa, vêm da Espanha para cumprir essa função de cobrador de impostos. Então Sendo então uma pessoa que não nasceu na América, a pessoa que veio da Europa, né, veio da Espanha, ele tem mais ligações com uh, pessoas na Espanha do que com pessoas locais. Então, isso facilita para ele, na verdade, essa função de comerciante, porque ele tem contatos comerciais nas cidades uh, espanholas. Então, isso facilita com que ele traga, as pessoas enviem essas mercadorias europeias, então, uh, produtos franceses, panos da Inglaterra, uh, meias de seda, né? e aí outros produtos de luxo, uh, que tem origem local são esses bálsamos e, ou resinas ou ceras que vêm de regiões uh, de terras baixas, né, de floresta, que são bastante valorizados e também um, um, a erva mate que é produzida no Paraguai, era, nessa época que era a única, a única bebida, a principal bebida estimulante que se usava na América Espanhola era a erva mate mesmo, tinha um mercado importante mas também inclui aí tabaco e outros produtos é, desse tipo, né, aguardente. Então ele pode vender tudo isso aqui, os indígenas compravam. É... Então as, as estimativas que se tem é que no século 18, cada índio adulto, além de produzir para sua própria subsistência, né, ele deveria entregar Uh, ao setor europeu uh, 9,96 pesos né? quase 10 pesos que correspondem ao valor do tributo e ao que ele pagava nos, nos repartos de mercancias então na prática né? na prática isso significou um outro elemento que vai impelir os indígenas a, ao mercado de trabalho né? então vocês vejam né aqui nas américas então como eu já comentei não foi necessário expulsar os indígenas da terra para transformá-los em ah, trabalhadores a coroa utilizou outros mecanismos para forçar os indígenas a se tornarem trabalhadores sem expulsá-los da terra das terras deles então isso é um elemento muito importante da gente entender nesse período o tributo foi um elemento de incentivo, como eu já expliquei, e agora a gente vê também que o, o próprio reparto de mercancias, ele também impelia o indígena a, a buscar mais dinheiro. A buscar mais dinheiro. Então, é, é, esses comerciantes aqui, o que pode ser, pode ser perguntado, vocês podem perguntar, Pô, mas mas é, o indígena não era obrigado a comprar essas meias, uh, chapéus, uh, roupa feita na Inglaterra, ele, ele podia simplesmente falar, ah, não quero comprar isso aí, pronto. Uh, mas aí, quer dizer, não é tão simples assim, né? quer dizer, esse corregedor, ele tinha, um, um, ele tinha uma posição importante ali na comunidade, e quando ele repartia esses, esses produtos importados, na verdade, era quase que obrigar mesmo o indivíduo a comprar. O que ele fazia mesmo era obrigar o indivíduo a comprar aquele produto. Né? É, e, e, em certo sentido, a coroa dava respaldo a essa imposição. Primeiro porque o posto do, do corregedor é extremamente importante. A gente já viu que ele inclusive presidia as câmaras municipais, né, os cabildos, quando ele estava presente em uma cidade. Então, é uma figura que tinha um prestígio, tinha um respaldo, não era um funcionário de baixo escalão, era um funcionário de alto escalão, dentro do cenário colonial, é? então era um funcionário bastante respeitado. E ainda por ser um funcionário respeitado, ele tinha ele podia acionar a qualquer momento as forças de repressão do regime espanhol. Quer dizer, se ele se visse ali ameaçado ou se os indígenas resistissem ao que ele apresentasse, ele podia requisitar a ajuda das tropas espanholas e reprimir violentamente aquela comunidade. Então isso ficava um pouco... Essa, era, uma, era uma situação um pouco que de é, guerra fria, né? ou de paz armada, digamos assim, é, porque há um, uma grande dose de violência na imposição dessas, dessas mercadorias. Então, é, o que esse... esse o comerciante e cobrador de impostos fazia, era realmente impor a mercadoria mesmo, distribuir ali, o indígena era obrigado a ficar com aquilo e pagar por aquela mercadoria. Né? Pagar por aquela mercadoria. E isso era apoiado pela coroa espanhola. Era apoiado é, porque do ponto de vista da coroa espanhola, isso, juntamente com o tributo, vai obrigar o indígena a sempre ir buscar trabalho no mundo colonial eh, espanhol. Então, para conseguir esses quase 10 pesos aqui, o indígena vai ter que ser recrutado, vai ter que se apresentar no recrutamento da Mita, ou ele vai se oferecer para um contrato eh, livre de trabalho assalariado com um fazendeiro ou com alguém na mineração, ou vai se candidatar a ser um trabalhador de uma obra pública, e assim por diante né? ele vai buscar alguma forma de conseguir esse dinheiro é, e com isso paulatinamente né, quer dizer isso são forças que estão por trás forças econômicas que estão por trás de uma crescente é, espanholização desses, desses índios não é? então esses índios além da, da imposição do cristianismo eles vão também é, está em curso aqui uma imposição de valores, de consumo, de certas mercadorias, de certos tipos de estilo de vida. E aqui, por exemplo, nessa imagem né, que a gente vê aqui, a gente vê uma procissão de Corpus Christi, né, uma procissão. Então eu até já acredito que já comentei na sociedade barroca espanhola e americana as processões eram rituais religiosos, sociais e políticos extremamente importantes. Cada grupo social desfilava aqui nessas processões em uma ordem hierárquica, né, todos bem vestidos, uh, carregando os emblemas ali da sua comunidade e carregando também o santo ali da sua da sua paróquia. É, então vocês veem aqui uma, um desfile de uma irmandade de índios ó, uma irmandade de índios que desfila aqui com essa imagem religiosa é, em cima de um carro esse carro aqui ele é chamado de Passo é, em espanhol é, desfila aqui provavelmente pela cidade de Cusco né, em um dia que deve ser é, de Semana Santa não sei se é claro para vocês, né, vou explicar rapidamente aqui o que são irmandades é, religiosas é, mas bem rapidamente só para não ficar qualquer dúvida a respeito disso as irmandades são típicas da tradição católica é, em cada paróquia se formam irmandades, ou seja, pessoas, indivíduos leigos, e se associam, esses indivíduos se associam, e resolvem cuidar de uma determinada imagem religiosa que tem naquela paróquia. Então eles vão cuidar daquela imagem, vão limpar a imagem, vão quando há uma procissão eles vão desfilar com essa imagem, eles vão pedir esmolas em nome daquela imagem, para, enfim, aumentar os recursos, aumentar é, para, enfim, é, melhorar o, o próprio templo é, e acumular algum recurso para que os membros dessa irmandade, quando morram, possam ser enterrados dignamente e assim por diante. Né? Então é uma sociedade de, de ajuda mútua de pessoas leigas que se unem para cuidar de uma determinada imagem religiosa. Em algumas paróquias pequenas, geralmente se tem uma única irmandade, né? porque às vezes só tem uma única imagem ali, que é aquele que eles desfilam nos dias santos, e geralmente eles pedem esmola é, em nome daquela imagem. Mas algumas paróquias muito grandes geralmente tem mais de uma imagem é, e às vezes até mais de uma irmandade. então é... A irmandade é considerada algo de grande prestígio, ela precisa de uma autorização da igreja e da, da coroa para funcionar. Geralmente a coroa e a igreja dão essa autorização, conhecem a irmandade. Os indígenas que entram numa irmandade eles são considerados pessoas de alto prestígio, cristãos de verdade. Né? É interessante para a igreja estimular isso aqui, porque ela espera que outros índios... Imitem estes aqui que estão na, na Irmandade religiosa. Né? É, e, e nesse caso aqui específico, né, no caso desse desfile, a gente nota é, que é por que os índios vão comprar esses produtos, né, esses tecidos e né, quer dizer. É, porque a gente, às vezes tem a imagem do índio muito pensando no cenário brasileiro, que, onde muitos não usavam, ou não usavam roupas, ou usavam tecidos muito leves, né, de, de baixa qualidade. Então, às vezes, não, não, as pessoas não têm dimensão do que é, é ser indígena num contexto aqui como o da cidade de Cusco, no Peru. Tá? Então, a gente está aqui em 1680, esses indígenas eles são de uma paróquia consolidada, eles são parte de uma irmandade, eles se consideram cristãos, não é fiéis, eles coletam dinheiro para cuidar daquela igreja, eles protegem entre si, não é? se alguém precisa de ajuda dentro da irmandade, eles oferecem ajuda, se alguém da irmandade morre, eles enterram aquela pessoa com dignidade, e assim por diante, quer dizer, é um grupo... Um grupo destacado de índios, ó. alguns são caciques, mas índios comuns também podiam participar dessas irmandades. É, vale lembrar que no mundo colonial ibérico, né, tanto português e espanhol, a gente vai ter irmandade de índios, irmandades de negros, irmandades de mestiços, irmandades de brancos, né. Então as Irmandades seguem, seguem bastante essa hierarquia barroca, né? essa hierarquia da sociedade barroca que valorizava muito uma sociedade é, dividida em, em corporações, né? fragmentada em corporações. Isso era muito estimulado dentro da sociedade barroca do século XVII, principalmente. Final do XVI e começo do XVII. Então, são é um índices desse tipo que a gente vê aqui na imagem. Então, provavelmente eles compraram aí tecidos, não só para uh, adornar essa imagem, vocês devem notar que a imagem é bastante realista. Então, provavelmente essa irmandade teve que desembolsar um dinheiro para algum artista que fez essa imagem religiosa aqui. Né, do... Aqui acredito que seja... Jesus né, e, e o seu pai né? É, aparentemente né, não, também não, não há nenhuma descrição aqui mais detalhada mas é uma imagem uma estátua né? Que deve ter sido feita por um artista essa estátua tem que ser limpa periodicamente ela tem que ser vestida com tecidos de alta qualidade, não é qualquer tecido que você pode vestir uma, uma imagem é, religiosa então, é, há imagens de vários tipos né, que eram levadas em processões, principalmente da, da Virgem Maria. Então, se nota aqui que ele está, a imagem está bem vestida com tecidos de alta qualidade. Né. Os índios também estão muito bem vestidos com tecidos brancos né, e, e pretos, né, tecidos pretos e brancos. Tem um aqui com, com uma roupa que lembra o do ou tenta, ao menos, uh, sugerir que ele é parte dos nobres da elite Inca. Então, provavelmente, esse índio aqui que está com essa roupa especial é um, é um cacique que tem uma origem no, nas famílias incas. Não? Então, tudo isso aqui custa dinheiro. Né? para tudo isso aqui, o, o cobrador de impostos, que também é comerciante, ele vai ser o principal fornecedor dos indígenas. Os indígenas vão precisar comprar essas coisas, porque eles estão numa sociedade barroca mesmo, então isso é parte dessa sociedade. Então eles se veem compelidos a comprar essas roupas. E isso, ao mesmo tempo, impele esses indígenas a se envolverem com a economia colonial. Da mesma forma que o que o tributo que o tributo indígena é, só que com o tempo quer dizer é, com o tempo esse tipo de, de relação de reparto de mercancias vai causando um grande mal-estar né porque os índios percebem que esses uh, cobradores de impostos eles vendem produtos a preços superfaturados eles manipulam os livros de contas para que os indígenas acabem, acabem devendo mais do que eles consumiram. Né? Então as dívidas vão se eternizando. E isso vai ser um dos motivos né, que vão estar por trás das grandes rebeliões do século, do século XVIII, principalmente da rebelião do, do Tupac Amaru. Então a gente vai ver isso com mais detalhe em, em América 2 se vocês fizerem a disciplina comigo a gente vê com bastante detalhe isso é, na imagem você vê vocês veem a cidade de La Paz a rebelião de Tupac Maru, ela foi é, de imensas proporções né ela é, foi foi na verdade a culminação de um conjunto muito mais amplo de numerosas rebeliões que aconteceram simultaneamente. Um dos, um dos grupos revoltosos tentou, inclusive, é, capturar a cidade de La Paz, que vocês viram aí na imagem. E esses índios, em geral, eles é, protestavam contra o repartimento de mercancias e contra a, o acirramento da coroa espanhola é, na arrecadação de tributos, como eu já comentei nos slides anteriores. Então, isso é um assunto que a gente vai ver é, mais pra frente, na América 2, quando a gente tratar aqui da rebelião é, de Tupac Amaru. É? Então, aqui, é só pra, eu fecho por aqui, eu não vou nem entrar nesse, nesse slide, só pra gente... E aí essa percepção de que isso, essa história continua, né, que a gente viu basicamente os, os motores desse conflito, mas isso continua no século XVIII, que é um período em que não, não nos interessa aqui, mas que a gente já deixa aí sedimentada né, as bases para a gente compreender esse processo e retomar é, em América II é, esse conteúdo. Certo, pessoal? Então fica aí a imagem do Tupac Amaru e do uh, presidente Velasco Alvarado. <risos> Vocês veem que a imagem do Tupac Amaru ela é bem é, popularizada em certos círculos da, da esquerda. Né? Esse Velasco Alvarado ele foi um, um militar, então o Peru tem umas características interessantes. Vamos vão estudar isso mais em América 4, na verdade. Esse Velasco Avarado ele foi um, 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 um presidente militar do Peru que na verdade se aproximava mais da esquerda do que da direita e aqui nesse panfleto ele ele retoma aqui a ele co se coloca aqui como um herdeiro dos do, dos clamores de justiça do, do Tupac Amaru mas esse é um assunto aí só para provocar mais para frente em América 4, é, é, vocês verão aí com, com outro professor esse, esse período. Então, a gente encerra por aqui e a gente retoma na próxima, na próxima aula. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.